0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 16. ¿Cómo crear una buena oferta? Bienvenidos.
1: Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por la compañía, por estar con nosotros en el podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas de comunicación efectiva, marketing digital, negocios digitales, emprendimiento y en general tips, comentarios, ideas, conceptos que lo ayudan a crecer su negocio o incluso a mejorar su desempeño en su carrera profesional. Quizás no es un emprendedor, pero hay muchos tips acá que lo ayudan a hacer mejor su trabajo. En definitiva. Gracias a todos quienes han manifestado su apoyo a este programa, a todos los contenidos que creamos con mucho cariño. Saludamos especialmente a Esteban Giraldo en Medellín, Colombia, a Patricio Osa que está en Lima, Perú y a Dominique Rosenthal en Chile. No me dijo cuál ciudad, pero un saludo para todos ellos. Gracias por estar en la sintonía del podcast de Mil Palabras. Uy, vaya tiempos raros, complicados que estamos teniendo en América Latina en estos días, ¿no? Mucho movimiento, mucha agitación. Desde mi perspectiva entiendo las protestas de la gente en muchos casos. Entiendo que hay inconformidades, que hay que exigirle a los gobiernos. Obviamente rechazo las manifestaciones de violencia de cualquier parte, de donde provengan. La verdad que le pido a la gente que protesten de manera tranquila, por Dios. Y lo otro es que movamos la atención del reclamo, de la protesta. Yo creo que cuando uno se concentra únicamente en contradecir, pelear, reclamar. A mí me ha pasado, de verdad, cuando uno empieza, por ejemplo, cuando tengo problemas con un proveedor y empieza uno a reclamar, a pelear, a uno tiene más de eso. A uno se le devuelve cada vez más el mal servicio cuando uno se concentra o al menos indispone con esa situación. Yo creo que lo mismo pasa con la gente que se dedica a pelear, a contradecir, a molestar y entre más violentos se vuelvan, más van a obtener de esa situación incómoda en la que están viviendo. Entonces yo creería que uno pudiera protestar para que lo escuchen, pero no sé hasta qué punto seguir centrando la energía en todo eso negativo. La invitación de verdad, y lo más probable es que si usted esté escuchando este podcast, sea una de esas personas que están pensando en construir, en generar ideas, en llevar a cabo proyectos, en cumplir metas, en avanzar con su carrera profesional, y si usted es de esas personas, lo más probable es que esté asumiendo la responsabilidad con lo que pasa en su vida. Yo creo que uno no le puede poner el destino, el futuro, lo que uno quiere construir a un gobierno. Pues obviamente uno sí exige unas condiciones y puede protestar y opinar, pero al fin de cuentas usted tiene que lidiar con lo que hay en el contexto. Y desde su propia situación tratar de mejorar. En su trabajo tener una mejor situación profesional o desde su emprendimiento o desde la gestación de un negocio o de su segundo negocio o de su tercer emprendimiento, pero siempre está en sus manos tratar de progresar y no esperar que le pongan las cosas en bandeja de plata o a esperar, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el momento sea perfecto para yo ahora sí empezar mi negocio. Muy bien, en fin, vamos a cerrar este paréntesis medio político, pero que de alguna manera tiene que ver con lo que planteamos en el podcast de Mil Palabras. Les recuerdo que estamos en Stitcher, estamos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Donde sea que esté escuchando este contenido, amablemente le pido el favor que nos deje una buena reseña, que nos deje una calificación de cinco puntos. Cuando más gente escuche este contenido, vamos a crear un impacto mayor. Y de verdad que cuento con usted para que repliquemos este contenido de la manera que pueda. Si lo quiere compartir en Facebook, en Instagram, si lo quiere compartir en LinkedIn, bienvenido todo su apoyo, de verdad. Y si tiene algo malo que decirme, ya conoce en mi correo electrónico, santiagoríos, milpalabras.com.co Me puede saludar, me puede criticar, me puede enviar un mensaje de voz si quiere salir en este programa. Hoy vamos a hablar de cómo crear una buena oferta. Es nuestro tema en este podcast. Les voy a contar cómo decidí el tema para esta edición. Recientemente, en octubre 21, estuve en Irvine, California, en un evento excepcional. El evento es BBD Live. Es una conferencia de marketing, un gran encuentro de profesionales del marketing y emprendedores que están creando negocios digitales muy exitosos. Nos juntamos unas 600 personas. Alrededor de este evento que nace del programa Business by Design de James Wedmore, que se los he mencionado en podcasts anteriores. James, de verdad que para mí ha sido una gran influencia, me ha ayudado muchísimo, especialmente a repensar la forma en que veo mi negocio, en que veo mi empresa. Mucho de lo que dice tiene que ver con lo que acabo de comentar de cómo ver las cosas frente a las dificultades y cómo no depender exactamente de las cosas que pasan, sino desde la transformación personal. Es decir, hay que ser para tener, hay que ser para hacer. No hay que tener para hacer, sino ser para tener. Entonces, después de haberme inscrito en el programa de James hace ya más de un año, nos invitaron a todos los estudiantes de su programa a esta edición número 8 del BVD Live. Y les cuento que allá las conexiones, la energía de la gente, la disposición, la actitud para compartir, para conectarse, era maravillosa. Traje muchos amigos de ese evento, nuevas conexiones, nuevas ideas. Entonces quería compartirles un concepto interesante que encontré en el evento. Pero antes, también una pequeña entrevista, una pequeña reseña que nos hace una gran amiga que conocí en Vivid Live. Ella se llama Joana Salazar, es de Pereira, Colombia. Actualmente vive en Miami, en Estados Unidos. Ayuda a emprendedores hispanos a triunfar en el mundo digital en Estados Unidos. Y la invitamos a este podcast para que nos comparta rápidamente... ¿Qué le dejó el BBD Live? Rodemos el cassette.
1: Hola, amigos de Mil Palabras y de Santiago Ríos. Es un placer completo para mí estar acá. Mi nombre es Joe Salazar. Yo soy la dueña de Join.es. Yo ayudo a emprendedores y expertos hispanos a posicionarse en el mundo digital, a transformar sus negocios offline en poderosísimas marcas digitales. Y me encantó esta pregunta de Santiago de para mí qué significó BBD Live si bien toda la parte transformacional toda la parte de conexión toda la parte de tener a 600 emprendedores con un mismo objetivo pero sin competencia no solo fue refrescante sino transformador hicimos amigos de por vida este es uno de ellos pero para mí una de las presentaciones más impactantes fue la de Brit Seva ella es una emprendedora que ayuda a dueños de salones de belleza en Estados Unidos a posicionarse. O sea, ella se encarga de esa su audiencia y está arrasando el mercado. Y al final la conclusión que ella tuvo, que para mí fue bien, bien importante, fue, concéntrate y que sea de sumísima claridad cuáles son los pain points de tu nicho. Y ella no solo habla del nicho en general, sino que ella dice que dentro de tu nicho vea un nicho más abajo porque es ahí donde te vas a diferenciar y te van a ver como el experto entonces entender bien cuáles son los problemas qué es lo que los despiertan la noche qué es lo que no los deja dormir qué es lo que real el problema exacto que tienen y hablarle a ese problema todo el tiempo completamente a ese nicho tratarlos completamente diferente como lo ha tratado, los ha tratado todo el mercado Hacerlos sentir que son las personas más importantes, hacerlos sentir que son los únicos, tratarlos de la manera más distinta que lo han, han tratado siempre, pero desde un punto de vista de servicio. Y la última parte que para mí es esencial es hacer una disrupción en tu industria. Todos estamos en la industria en la que estamos y nos empezamos como a volver iguales, como que hacer las cosas de la misma manera, no es que eso, así es como se hacen las cosas, no es que eso siempre se ha hecho así. Y ella dice que ese es el peor error en el mercado, es no estar completamente en el pulso de qué se puede hacer diferente y hacerlo completamente, la o sea, hacerlo completamente, gritarlo por el cielo completo de cómo es que tú haces las cosas distintas y crear siempre esa polarización en tu mensaje. Entonces, para mí esos fueron los como la presentación más impactante en cuanto a mercadeo que es mi nicho y lo que yo hago y para mí mi vida me cambió la vida así que gracias por tenerme encantada de estar acá me pueden encontrar en joinesworks Works -E J-O-I-N-E-S-S W-O-R-K-S en Instagram o Joines.com J-O-A-I-N-E-S-S -S -S ahí me pueden ver nos vemos en las redes y cualquier cosa felices de servirlos
0: Gracias, Joana. Bueno, les comparto ahora qué fue lo que me gustó a mí del BVD Live. Me gustó una afirmación de un conferencista llamado Michael Maidens, quien dijo algo interesante y era, usted tiene que enamorarse de su propia oferta. Y aquí encontramos un primer elemento que podemos conectar con lo que dice Joana, y es que obviamente para enamorarse de la oferta, uno tiene que tener una buena oferta. Que es el tema de nuestro podcast. Atención que la idea aquí es tener muy claramente definido el grupo al que le estamos llegando con toda nuestra comunicación y con esa oferta. A reducir el nicho lo más que se pueda. Entre más específico, más éxito vamos a tener. De hecho, si uno busca en internet lo que hace Michael Maidens, obviamente es un especialista en marketing digital, en negocios digitales, pero por ejemplo el programa que él vende, aunque tiene que ver con marketing digital, él no dice, te vendo un programa de marketing digital o de negocios digitales. O de redes sociales. Él dice, te vendo un programa donde aprenderás a hacer una buena oferta. Se especializa en ayudar a emprendedores y a dueños de negocios digitales a crear buenas ofertas. Tiene el nicho supremamente definido. El nicho acá son personas que preparan las ofertas. No únicamente que tienen toda la estrategia digital, una cosa más grande y más integral. Sino que son las personas especializadas en crear ofertas. Al definir ese nicho, también están definiendo el tipo de producto o servicio. Ahora, les confieso, esto no es fácil. Yo llevo mucho tiempo en negocios con mi empresa Mil Palabras y para mí definir los nichos ha sido complicado. Y le digo la verdad, no es difícil desde lo técnico, desde entender exactamente quién es su público objetivo, sino desde las prevenciones y los sesgos que tenemos para definir ese público. Muchos tienden a decir, por ejemplo... No, es que mi producto y mi servicio le sirve a todo el mundo. Le sirve a la mamá, al papá, al hijo, a la hija. Esto es para todo el mundo. Somos como vanidosos pensando que lo de nosotros le va a servir a toda la humanidad y eso no es cierto. O creemos que si le apuntamos a todo el mundo, si disparamos como se dice con metralleta, qué pena la analogía tan violenta, pues le vamos a alcanzar a alguien y alguien nos va a terminar comprando. Pero lo cierto del caso es que cuando el target lo definimos correctamente, y ajustamos y ajustamos y concretamos y definimos correctamente ese público objetivo, vamos a ser mucho más claros con la comunicación y me refiero a comunicación publicitaria, contenidos digitales y envíos de correo. Vamos a ser muy claros con esa comunicación, entendiendo, interactuando, articulando claramente esa necesidad que tiene el público objetivo. Otra característica importante de una buena oferta es ofrecer lo que la gente quiere, no lo que usted cree que ellos necesitan. Me acuerdo hace mucho tiempo en una clase de mercadeo, cuando hice el posgrado de mercadeo en Estados Unidos, una profesora decía que muchas veces las encuestas eran engañosas, porque la gente respondía con el deber ser, pero no con lo que realmente querían. Es decir, cuando le ponían intelecto a lo que creían que necesitaban, olvidaban lo que querían. Igual le pasa a quien hace la oferta. Se centra más en lo que supuestamente necesita su público objetivo que en lo que quiere. Les explico con este ejemplo concreto que me contaba la profesora. Hacían una encuesta con preguntas medio sesgadas y le preguntaban a la gente, ¿a usted le gustaría unas papas fritas con bajo contenido de sodio, con grasas que sean saludables y con poca grasa y que tenga la mitad de calorías que unas papas de paquete tradicionales. Y la gente decía, sí, a mí sí me gusta. Sí, eso suena muy bien, muy saludables. Pero a la hora de escoger las papas y de comerlas y de gustarlas la gente se quedaba con las papas poco saludables. A la hora de la verdad imperaba el deseo sobre lo que intelectualmente o racionalmente la gente pensaba que era lo que necesitaba. Otro ejemplo puntual, cuando iba a empezar la televisión regional en Colombia y se empezaron a crear canales de televisión en los departamentos en otros países les dirán provincia o estados, aquí les decimos departamentos, le preguntaron a la gente de mi departamento en Antioquia, ¿cómo se imaginaban la televisión? ¿Qué debería tener la televisión? Y la gente de una forma altruista, entendiendo que posiblemente necesitaban eso, decían, no, queremos un canal más cultural, más educativo, que forme a la gente. ¡Mentiras! La gente siguió consumiendo las mismas novelas, el mismo fútbol, las mismas noticias amarillistas. La gente no cambia esos hábitos. Las personas como consumidores siguen teniendo algunos instintos animales que los hacen preferir ciertos productos sobre otros. En el caso de los contenidos audiovisuales, ¿en que estamos ahora? Pues la gente feliz viendo películas de mafiosos, de gangsters que tienen cierto atractivo para las personas y la gente se engancha con esos contenidos. Y la gente sigue consumiendo fútbol y sigue consumiendo noticias amarillistas y así seguirá porque tenemos ciertos deseos básicos que tenemos que satisfacer de alguna manera. El principio de dar a la gente lo que quiere y no lo que necesita apela a esos instintos básicos de los que vengo hablando. Pero realmente su producto o su servicio al final sí tiene que dar lo que la gente necesita. Es decir, la oferta apela a lo que desean, pero su producto o su servicio sí si tiene que resolver rápidamente la necesidad o el problema que estas personas están buscando resolver. Ahora bien, ¿cómo saber qué es lo que realmente quiere su público objetivo? Claro, le toca preguntar exactamente qué es lo que quieren. Hay que entender esa necesidad, hay que entender ese punto de dolor que tienen para usted presentar una oferta clara donde resuelva ese problema. Me contaba una cliente que es la directora de mercadeo de una empresa de logística en nuestro país, su táctica para entender lo que el cliente quiere y después lo que necesita. Ella se sienta con los clientes actuales y les hace una entrevista a profundidad, un análisis 360 de cómo es el servicio, la experiencia de servicio que tiene ese cliente con la marca. ¿Dónde fallan? ¿Cómo los han atendido? ¿Cómo es el proceso para pagos? ¿Cómo es el proceso de despacho? ¿Cómo es el proceso de transporte? Habla con todas las personas involucradas en ese proceso de logística desde la perspectiva del cliente. Usted me dirá, no, pero es que ya es un cliente, ya es un tema como de servicio al cliente. Claro, pero cuando ese cliente le termina diciendo los problemas que está resolviendo el servicio de logística, lo que más valoran de ese servicio... Ahí ya hay herramientas para una comunicación muy clara de la oferta a sus prospectos que aún no se han decidido por su producto o servicio. Otro elemento importante para crear una buena oferta es utilizar un lenguaje sencillo. Me acuerdo cuando empecé a mostrar mi servicio de podcast corporativo hace ya 13 años a los comunicadores organizacionales de las empresas. Uno tiende como a ser como, como pinchado, como elaborado, como decimos en Colombia, muy creído, entonces uno presentaba términos raros, ¿no? El podcast es se transmite a través de un RSS, un RSS es un Really Simple Syndication, eso automáticamente se genera un destino donde los... Bueno, en fin, uno complicaba las cosas y la gente decía, wow Eso suena muy interesante, impresionante. Uno presumía con ese tema y la gente decía, ¡no! Eso suena... Súper tecnológico, súper chic, súper cool, súper de todo. Pero no te lo compro. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Las cosas cambiaron simplemente cuando le decía a la gente, mira, nosotros podemos ayudar en la comunicación con tus colaboradores a través de podcasts corporativos. ¿Qué son los podcasts? Son como programas de radio con contenido hecho a la medida de tus necesidades de información al interior de tu empresa. Ah, eso suena distinto, suena más atractivo. El problema es que cuando estudiamos tanto una metodología, una tecnología, nos enamoramos de esta y empezamos a usar términos rarísimos para tratar de descrestar al cliente con términos que el prospecto o el cliente no entiende o no le interesa entender. Miren, yo vivo en una casa a las afueras de Medellín, una casa que tiene un jardín y toda la vida hemos tenido una perrita allá, una boxer muy bella pero ya está vieja y nos regalaron otra perrita. Esta perrita es cachorro y es muy necia y estoy buscando como un entrenador que me ayude como a controlarla porque está dañando los muebles que están afuera en el jardín, está haciendo daño si la perrita está cansona. Entonces llamo yo a unos entrenadores de, de perros, entrenadores caninos y uno empieza a hablarme del desarrollo psicomotor, psicocanino, eh, no, mejor dicho, el, el tipo me vendió un programa de formación para el perro que duraba hasta los 3, 4 años de vida. No, que porque un cachorro tiene un comportamiento psicológico. De, no, y De pronto tiene toda la razón y el tipo puede haber estudiado mucho, pero tanta información me confundió. Lo único que yo quiero es que el perro no haga daños, que si entra a la casa no haga popó, que cuando esté jugando no me muerda. Que cuando esté saliendo para el trabajo no se paren las patas y me ensucia el pantalón. Pero el tipo complicó las cosas. Así que uno tiene que poner el lenguaje muy simple y eso requiere trabajo. Porque uno tiene que salir de ese chip técnico, tecnológico, metodológico extraño que uno desarrolla cuando uno crea su servicio o su producto que tiene unas complicaciones técnicas pero que al cliente o al prospecto no le interesan finalmente. Pero sin duda lo más importante de una buena oferta es lo que les decía, enamorarse de la oferta. Y aquí hay una serie de consideraciones que ya desarrollaremos en otro programa, pero es básicamente ese susto que nos da cobrar mucho, pensando que no nos van a pagar, pensando que la competencia va a quebrar el precio siempre. Y cuando una oferta está bien construida, quizás de lo que menos nos podemos preocupar es por el precio. Porque si una oferta está bien construida y le estamos hablando al público correcto, que desea, que quiere resolver un problema concreto, lo más normal es que el precio sea la última objeción. Estamos llegando al final de este podcast. Por favor, recuerde compartirlo con sus amigos, con sus colegas y suscribirse y dejarme una buena reseña donde quiera que esté escuchando este contenido, en Apple Podcasts, en Stitcher, en Google Podcasts o en Spotify. Recuerden además que me pueden escribir a @milpalabras.com.co o incluso me puede enviar una nota de voz. Si quiere salir en este programa con una pregunta, con un comentario, con un aporte, me puede enviar su mensaje de audio por WhatsApp al 57, que es el área de Colombia, y luego 315-467-0314. En la producción estuvo Alejandro Rivera. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras.
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.